0: Розділ 17. ЧОВНЯР Це була маленька обміріла бухточка. Густе листя могутнього дуба захищало її від сонця, тільки тому вона не висохла. На березі лежали два великих білих камені. Коротка стежечка тягнулася від них до ліщини і зникала в лісі. ЧОВНЯР стояв на березі і до чогось прислухався. Прислухались і хлопці. В лісі у відповідь пролунав далекий крик сови. Причаївшись за деревом, хлопці чекали, що буде далі. Узлісся нагадувало яскравий барвистий кіле. Високий темно-синій жовтець, рівні китиці блідо жовтого аконіту, ясно-блакитні лісові дзвіночки. Все це цвіло і переливалося під сліпучими сонячними променями. Було таким мирним, таким радісним і добрим, що мешкові раптом здалися безглуздими всі його підозри. І йому здавалося, підійде він зараз до човняра, то й мирно з ним розмовлятиме як завжди посміхаючись, своєю глузливою, досить неприємною, але загалом нічого не значущою усмішкою. Та це відчуття спокійної довіри згасло так само швидко, як і зародилося. З лісу знову, але вже зовсім близько долину вкрик Човняр підвівся, підійшов до берега, і переконавшись, що близько нікого немає, повернувся до лісу і подав знак рукою, підзиваючи того, хто ховався за деревами. З лісу вийшли двоє заспаних порубків. Одягнутих у зимовий селянський одяг один був у драному кожусі, другий у довгому подертому сіряку. На обох були пом'яті солдатські шапки. Парубки перенесли мішки в ліс. Човняр щось сказав їм, але ті нічого не відповіли. І вже сидячи на веслах, човняр знову сказав щось, але вітер відніс його слова вбік. Як тільки човняр сів у човен, Мишко зрозумів, що місце схованки треба покидати. Хлопчики швидко попливли назад. Відпливши з пів кілометра, вони розвернулись і поволі попливли назустріч човняреві з таким виглядом, ніби вони просто катаються по річці. Навіть бінокль Мешко заховав під сидіння. І як тільки вони розвернулися, показався човняр. Він вислував повільно, сильно відкидаючись назад. А коли нахилявся, то крізь сорочку видно було, як сходяться і розходяться його гострі лопатки. Він оглянувся на шум човна хлопців і перестав веслувати. Човен його, похитуючись на воді, повільно повертався. І коли хлопчики порівнялися з ним, він уже став посеред річки, перегородивши дорогу. Щоб не зачепити його веслами, хлопці теж перестали грибти. Нахиливши голову, човняр з-під лоба оглянув хлопчиків. І раптом посміхнувшись, запитав «Далеко пливете, товариші?». Він посміхався тільки ротом. Кінчики його маленьких гострих вусиків при цьому хижу на а холодні блакитні очі пильно і з недовірою придивлялися до хлопців. Ця усмішка човняра і раніше не подобалася Мешкові, а зараз була особливо неприємною. Так, пливемо, спокійно відповів Мишко. Човняр усе ще посміхався, але рука його вже лежала на борту човна хлопців, і він повільно підтягував його до себе. Мешко зрозумів, що він тягнеться до ланцюга і міцно притиснув його ногою. З тією самою посмішкою човняр кинув оцінюючим поглядом хлопців. Перед ним сиділи чотири здорових і, по суті, вже дорослих хлопці. З виразу його обличчя було видно, що він обдумує, як йому краще зробити. Потім він сказав І жердяй з вами. Мишко нічого не відповів. Хвилину тривала мовчанка. Човняр міцно тримав човен за ніс. Потім знову сказав Знайомий човен. Так, відповів Мишко. Це човен кіндратія Степановича. «Гоняк!» – недовірливо посміхнувся човняр, схопивши нарешті рукою металеве кільце, до якого був припасований ланцюг. «Значить, Кіндратія Степановича?» – перепитав човняр. І Мешко відчув ногою, що човняр помаленьку смикає ланцюг. Але Мешко міцно тримав його. «Так, Кіндратія Степановича», – повторив Мешко, ще не розуміючи, куди хилить човняр. «Цікаво!» – глузливо сказав човняр. Адже Кіндратій Степанович сьогодні вранці поїхав рибалити. І на своєму човні. Я сам його бачив. Мешко міг би, звичайно, нагадати, кого човняр насправді бачив сьогодні вранці. Але робити цього не можна було. Тому Мешко сказав тільки. Не знаю, кого ви бачили, але Кіндратій Степанович дозволив нам узяти човна. Вже не посміхаючись, човняр похитав головою. Так-так, некрасиво, товариші, некрасиво. А ще комсомольці. Він знову потягнув ланцюг, але Мешко міцно тримав його ногу. – Що некрасиво? – насупився Мишко. – Чого ви нас соромите? – Брехати негарно, – докірливо сказав човняр. – Негарно покривати злочинців, адже я знаю, чий це човен. – Чий же? – посміхнувся Мишко. – Це човен Кузьміна, якого вчора тут убили. А вбив його брат, – човняр вказав на жердяє. «Цей човен міліція розшукує, а ви його ховаєте! Негарно, дуже негарно!» Перед таким безглуздим звинуваченням Мишко розгубився і забув про ланцюг. У цю ж мить човняр з часи його. Мешко впав. Падаючи, він спробував рукою схопити ланцюг, але запізнився. Посміхаючись, човняр накинув ланцюг на гак, який стримів на кормі його човна. І зразу ж відштовхнувся. Ланцюг натягнувся. Хлопчики могли дістати його тепер лише перебравшись у човен до Дмитра Петровича. Негарно, негарно, нахабно посміхаючись, повторив човняр. Жердяй хоче брата визволити, розумію, а вам комсомольцям не до лиця. Доведеться, дорогі друзі, повернутися в село. Доведеться. Тремтячи від обурення, Мешко закричав Яке ви маєте право? Кожен повинен допомагати правосуддю, — глузуючи відповів човняр. Тим часом течія, хоч вона була й слабкою, відносила обидва човни до берега. Цього Мешко боявся найбільше якщо Дмитрові Петровичу пощастить затримати їх човен на березі, то він зможе якимось чином викликати з лісу своїх парубків, і тоді хлопці будуть безсилі проти них. Отже, не можна гаяти ні секунди. Човни вдарилися в берег. Мешко зіскочив на ніс. Зараз же відпустіть, чуєте? З радістю, та не можу, розсміявся човняр. Але не встиг він закінчити, як Мешко стрибнув у його човен і схопив ланцюг. «Не чіпай!» – зарепетував човняр і схопився з місця, піднявши високо в руках весло. Та Мешко одним рухом зірвав ланцюг з гака і перекинув його у свій човен. Потім він випростався. «Вдарте! Спробуйте!» Дмитро Петрович стояв, піднявши весло. Обличчя в нього було бліде, спотворене люттю. Він ударив би Мешка, але Генка і Славик уже лізли в його човен. Генка так наліг усім тілом на борт, що човен накренився. Човняр похитнувся і закричав «Не лізь, сволото!» Він нахилився до Генки, намагаючись дістати його веслом. І в ту ж мить Славик, тихий, сором'язливий Славик, схопив з другого боку човняра за ноги і смикнув до себе. Дмитро Петрович полетів у воду. «Назад!» – закричав Мишко. Хлопці поспіхом залізли в свій човен. Викрикуючи прокляття, Дмитро Петрович кинувся за ними. На нього злякано дивився жердяй, зіщулений і очманілий від жаху. «Веслуйте!» – закричав Мешко. Генка і Славик, квапливо стикаючись веслами, почали веслувати. Дмитро Петрович був уже зовсім близько. Він шарпнувся до корми, але промахнувся. Генка і Славик ударили веслами раз, вдруге, набираючи швидкість човен в річкою. Підстань між ними і човнярем дедалі збільшувалась. Дмитро Петрович постояв деякий час, повернувся і пішов до берега. Човен мчав дедалі швидше. Поворот, за ним другий, от і дерево, під яким вони ховалися, от і два білих камені, ще поворот, і вони випливли на рівний довгий відтинок річки, що відходив в бік лісу. Тут їх човняр уже не наздожене.